0: bienvenidos a un episodio más de la magia de sanar podcast el episodio de hoy viene cargado de extra magia porque como saben yo siempre les he hablado de cómo amarte te vuelve muy magnética a oportunidades a tus sueños a todo lo que tu corazón tanto anhela sin embargo jamás les he hablado de la ciencia detrás de la manifestación ¿Qué hay detrás de esa magia? ¿De cómo hacer que esa magia sea posible para ti? Así que por ello decidí traer a una experta en el tema. Ella es mamá, coach, esposa, empresaria y la lista es interminable. Pero sobre todo es una mujer magnética que atrae absolutamente todo lo que ella desea y brilla con luz propia. Ella tiene la magia de enseñarte de manera súper fácil cómo atraer y manifestar la vida de tus sueños. Ella es Gina Fernández y es una experta en manifestar, en enseñarte todas las herramientas que hacen magia para que todo lo que tú sueñas sea realidad. Bienvenida Gina, qué placer tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias Carla, gracias por, por este espacio, por permitirme llegar a tu audiencia, a tu comunidad tan hermosa, tan linda, por este momento de una charla amena en donde vamos a intercambiar nuestros puntos, vamos a intercambiar nuestras experiencias y que yo pueda aportar y contribuirte a ti y a toda tu comunidad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias de verdad por estar aquí. Cuéntame, Gina, ¿cómo llegaste hasta este punto? ¿Cómo te volviste una experta en manifestar? ¿De dónde sacaste tantas herramientas? Te juro que cada vez que veo un post, cada vez que veo una historia, cada vez que leo una pregunta, es como si me pusieran una pantalla de mira todas estas posibilidades infinitas que tienes para ti.
1: Pues déjame te platico un poquito así como de mi historia. La verdad es que mi historia empieza alrededor de unos, hace 10 años más o menos, nueve, diez años, a mí siempre me ha interesado el tema de la espiritualidad práctica, de un poco del misticismo, de conocer que existen esas fuerzas más grandes que nosotros, fuera de lo que es la religión en sí, ¿no? Eh, siempre me ha interesado estos temas desde, desde muy pequeña, pero no fue sino hasta cerca de mis veintes, en donde empiezo yo a, a sentir algo distinto, ¿no? El interés por meditar, que jamás había meditado. Eh, en aquel entonces para mí estos temas eran como muy tabú. Entonces, adentrarme, leer un poco, era prohibido o era como muy emocionante porque me van a ver, me va a cachar mi mamá que estoy leyendo este libro, mi mamá me escondía mis libros, de repente que yo encontraba por ahí de metafísica. Entonces, sí fue un, fue un proceso en, en el de descubrir qué era lo que a mí me interesaba desde muy pequeña. Ya adentrándome a los veintitantos, es donde yo empiezo a tener relaciones, empecé a tener novio, ¿verdad? Obviamente, mis amigas a salir y demás. Y ahí es donde empieza este tema emocional. Un, un tema emocional de eh, eh, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, eh, a, de heridas, que se van creando, heridas que ya estaban, que jamás sabía que estaban ahí, que ahora reconozco como heridas de infancia. Eh, y, y conforme fue pasando el tiempo, yo me daba cuenta que, mi, que mis relaciones no eran del todo como tan, pues tan bonitas o tan fructíferas o tan positivas. Y fue que me empecé a entrar de lleno a la lectura. A mí me gusta mucho leer a la lectura de... De estos temas, empecé el secreto, pide y se te dará, ya sabemos, los grandes maestros, ¿no? De, de, de estos temas de manifestación y de, de del universo metafísico. Eso fue con intuitivamente,
0: mentes. o sea, a ti te llamaban sí. esos temas y punto. wow Sí, me llamaban esos temas y fue como,
1: bueno, voy voy a empezar a, a leer. Y yo ya hacía algunas cosas que yo no sabía, que ahora reconozco, que me, que me empezaron a guiar por, por el camino de la escritura. A mí me gusta mucho escribir y ahí fue donde descubrí que el scripting o journaling era una herramienta superpoderosa de interiorización, de reflexión y de manifestación. entonces Yo escribía todos los días lo que me sucedía y en algún punto de mi vida, regresando de una cita que no me fue tan bien, hice un escrito en donde yo decía, estoy cansada, estoy harta de esto, no me gusta, no me siento bien, yo quiero una persona que me haga sentir de tal manera, que yo me sienta así, que sea tal cual, como mi carta al universo sin saber que estaba haciendo eso, ¿no? Eso fue septiembre de 2014. Pues, ¿qué, ¿cuál fue mi sorpresa? Y a partir de ahí fue un cambio de 360 grados. La verdad es que de, desde ese momento, desde, desde el 2014, 2014, y sí, sí, más o menos por ahí, fue que empecé yo a ver que muchas cosas en las que yo ponía mi enfoque, se se manifestaban buenas y malas o sea, de, de todo, ¿verdad? Y, y básicamente lo que a mí me llevó a darme cuenta que había algo más fue cuando conocía a a a mi marido, ¿no? que Bueno, a quien es mi marido ahora, que fue en el 2014 por haber tomado la decisión de escribir O sea, él de fue decir... tu manifestación Sí ¡Wow! Entonces, pues bueno, el 2014 fue como un año de quiebre, un punto de quiebre súper bajo y a partir de ahí fue para arriba y para arriba y para arriba y ahí, y, y ahí voy y ahí sigo.
0: ¡Wow! Pero o sea, ¿tú siempre te dedicaste a ser coach o fuiste maestra? Porque sabes que también eh, das clases. O sea, ¿cómo fue que llegaste hasta este punto de ser coach de manifestación y que te inspiraste a enseñar a otros todos tus secretos?
1: Pues desde muy pequeña siempre me ha gustado a mí hablar, hablar en público y, y estar frente a, a grupos, frente a personas y dar algo, ¿no? Como un show o lo que sea. Siempre me ha gustado, pero ya de, ya de más grande, terminando mi carrera y viendo que mi carrera no me estaba llevando a, al empleo, a, a la sensación de plenitud que yo estaba buscando, pues no, no, no me llevaba, opté por entrar a la docencia. Entonces, empecé mi camino de maestra de secundaria, me encanta, y de ahí pasar mucho ese tema de hablar en público de la comunicación afectiva, de cómo enseñar. Y desde ese entonces, que fue 2012, este, aún sigo siendo maestra, porque me gusta mucho el contacto con alumnos, con la gente joven, con <ríe> como si fuera tan vieja, pero <ríe> co como esa energía que tiene cuando estás frente a un grupo, esa... Esa espontaneidad de, de, de los chicos y chicas, de las preguntas que me hacen. Entonces yo sigo ser maestra y durante este proceso me he formado como coach. Y al formarme como coach me doy cuenta que el ser maestra y ser coach tienen muchísimas cosas en común. Eh, si el ser maestra va como con una intención muy directa, el ser el ser coach también. Pero de alguna manera yo me convertí en una mente de mis alumnos. Y me daba cuenta que cuando mis alumnos salían de, de, de la escuela me buscaban como quiera. Esta, esta como conexión o este vínculo especial por haber yo hecho o dicho algo y que yo no me acordaba que le había impactado su vida. Entonces, fue a partir de ahí que dije yo, si yo esto lo puedo hacer con, con mentes así juveniles, ¿qué más es posible para mí si me puedo ampliar un poco y hablar de que realmente todo lo podemos lograr en un foro un poco más grande? Y ahí fue donde me decidí abrir mis redes sociales
0: ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué locos! O sea, es como que la vida mismo te guió hasta, hasta este punto, o sea, para que, como tú dices, o sea, ¿qué más es posible? ¿Cómo puedes compartir tu mensaje? Hacer que lo que tú vives sea posible para muchas personas más. Y cuéntanos, ¿qué exactamente significa manifestar para ti?
1: Pues mira, definiciones hay muchas, Carlita, hay muchas. Vámonos por lo más básico que manifestar es que algo se presente, algo algo suceda, algo se materializa, algo lo veas. En, en mi muy interesante punto de vista, manifestar es actualizar una energía que ya existe como posibilidad en este plano físico. Es decir, lo que yo he aprendido y a lo que yo he concluido, y ojo, esto puede ser diferente para otras personas, las que, las personas que nos estén escuchando, es todos tenemos la capacidad de manifestar todo lo que queramos, Siempre y cuando estemos dispuestos y dispuestas a tomar la decisión de manifestarlo y la responsabilidad de lo que conlleva la manifestación. El, o sea, entro campo cuántico, veo la posibilidad, es decir, observo que hay algo que es posible para mí, hay algo que yo merezco, hay algo de lo que estoy capaz. Y entonces, al yo observar esa posibilidad, lo que me queda a mí es esperar a que esa posibilidad llegue a partir de una oportunidad que el universo, Dios, la conciencia colectiva me presente y, y poder tomarlo, hacerlo, ser, recibir o permitirlo. Entonces, manifestar es cumplir una meta, cumplir un sueño, en palabras así muy sencillas y coloquiales. Como Pero ver, la posiblemente... realidad, ¿no?
0: Y, y, y ahí, mientras tú mencionabas todo este concepto, se me viene una pregunta que yo recibo mucho también, que es esto de que, ok, ya, ya me mentalicé, ya me estoy diciendo las afirmaciones, ya digo los decretos, pero no lo puedo ver. Y ahí yo, en, yo aprendí que tú no manifiestas lo que quieres, sino lo que crees que es posible. Porque muchas veces nos llenamos de decretos, nos llenamos de afirmaciones, eh, declaramos millón cosas, pero en el fondo no creemos, no sentimos que eso es posible. Entonces nunca lo vamos a ver. Y algo que yo escuché en uno de tus podcasts también es esto de que el universo muchas veces no te da exactamente lo que tú quieres, pero te manda muchas señales para llevarte a eso o algo mejor. Porque siempre es, no es de eso, es de algo mejor. Pero puede que te llegue me quedó muchísimo esto de que te llegan mensajes de personas, lees alguna palabra en, en, en un aviso, eh, te llama alguien, o sea, y no es que, hijo madre, yo que sé, quieres el trabajo de tus sueños y mañana te van a llamar de una empresa, venga a trabajar, no es así, o sea, y es como que mentalmente estamos programados para enfocarnos en el resultado, pero ¿cómo entendemos esos mensajes del universo?
1: Bueno, empecemos porque el universo, ¿cómo se comunica con nosotros? Se comunica de una manera muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. O sea, tú y yo estamos sosteniendo una charla y hablamos en español, quizá tal vez hablemos en inglés o en algún idioma que nos hemos creado para poder tener esta comunicación asertiva. Pero el universo tiene sus formas, que son aparte, distintas para cada persona. Es decir, las señales que tú recibes y las señales que yo recibo o que yo veo identifico como señales, pueden ser... Su aunque para mí ver el 11-11 significa que algo a lo mejor para ti no tiene, no tiene sentido, no tiene relevancia, porque para ti tu enfoque está en otra cosa. O porque tú has decidido tener cierta señal o cierto, cierto tipo de comunicación con el universo. Lo cierto es que el universo se comunica todo el tiempo a través de patrones. Patrones que en nuestro mundo se manifiestan como números. Y aquí viene la secuencia Fibonacci donde vemos la geometría sagrada, donde vemos el perfecto panal de abeja, donde vemos cómo es un caracol, donde vemos los patrones, ahí hay una secuencia numérica. Generalmente, por eso es que hicimos el 11-11, el 222, el 333, pero eso ya nos metemos en, en la numerología, que también tiene una una interpretación súper amplia. En mi caso, y lo que yo he experimentado es, por más que yo esté afirmando, decretando, declarando, intencionando, si yo realmente no estoy haciendo el trabajo que requiero para poder convertirme en ese ser energético que va a ser el match vibracional o el equivalente vibracional a esa manifestación que ya está dada en el campo cuántico, entonces no lo voy a actualizar en mi plano físico, no lo voy a manifestar. ¿Por qué? Porque por más palabras que estoy diciendo yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy riqueza fabulosa, yo soy eh, dinero eh, fácil, inesperado, yo soy trabajo, emprendimiento exitoso, yo no me lo creo, yo no soy capaz y yo no me veo cumpliendo eso, yo no me veo haciendo eso. Entonces hay un trabajo interno que se tiene que realizar. Por eso es que al inicio de esta conversación yo te decía, el manifestar es hacerte cargo también de la responsabilidad que conlleva la manifestación, porque a veces hacemos la distinción de manifestar cosas pequeñas y cosas grandes, se manifiesta a punto, y eso, el, el quitar esos filtros de es poco, es mucho, es... es Los juicios, es, ¿no? Y Me quedo en la toma de conciencia, y como manifiesto lo que yo creo que puedo ser, o quien yo soy, se refiere a, no, no quien yo soy, cuerpo físico, sino mi energía porque manifestamos esa energía. O sea, el universo habla de energía, punto. El universo no ve si es una energía positiva o negativa, o sea, lo ve lo, como lo estamos emanando y entonces lo iguala y nos presenta la oportunidad para que veamos eso. Y la oportunidad, sí, llega por otras personas. Generalmente siempre llega por terceros, o sea, por alguna fuente que está ahí por fuera, que, 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 que incide y entra en nuestro campo para poder verlo. Pero para que eso suceda, nosotros Además de hacer el trabajo de las afirmaciones, que es una parte importante, sí si es una parte importante, porque es la reprogramación a través de la repetición, yo tengo que hacer un trabajo primero de limpieza y de desprogramar. Yo tengo que primero quitar para dejar el espacio fértil y entonces sí eh, empezar con, con, con el programa, a que corra este programa mental de las afirmaciones, los secretos las declaraciones los códigos sagrados y todas estas herramientas que existen que funcionan y por porque algunas personas no les funcionan pues porque no han asumido la
0: responsabilidad de hacer el trabajo previo sabes Exacto, y esto que tú mencionas que hay que hacer como, yo, yo lo llamo, porque mi camino empezó gracias a un desorden alimenticio, entonces ahí en este mundo de las dietas es súper común que tengas que hacer un detox, pero en realidad siempre se necesita hacer un detox, porque si es que tú pides muchas cosas, es como yo les hago el ejemplo siempre, quiero tener más ropa, pero mi closet está repleto, entonces ¿dónde va a caber más ropa? Entonces, quiero tener un, un, un novio que me valore, pero estás con una persona una, en, en, en sumergida en una relación tóxica, entonces no hay espacio para que el universo te dé eso. Y ahí viene esta pregunta clave. ¿Qué tanto pedimos, pero qué tanto estamos dispuestas a recibir el arte de la permisión? ¿no? ¿Qué nos puedes enseñar tú acerca de cómo saber si estamos, si estamos recibiendo? Porque muchas veces decimos, ay, es que no tengo, no me llegan, no esto, pero en realidad somos nosotras las que no permitimos y no estamos dispuestas a recibir, porque simplemente es un cumplido, qué linda que estás, ay, sí, no, es que me dicen y se queda el pelo, o sea, no quieres recibir. O, o te invitan a algo, no, no, yo pago, o sea.
1: Total, eso lo vemos todos los días. Y es, es, es uno de los, de los velos de esta ilusión, que tenemos el no sentirnos suficiente, porque esa, esa capacidad de recibir viene de un sentimiento de no me siento lo suficientemente buena para poder tomarlo en un regalo, en un favor, y aquí entran los los lenguajes del amor, ¿no? O sea, en espacio, tiempo de calidad, en palabras, o sea, tú lo mencionaste, ¿cuántas veces nos hacen un cumplido y nosotros? Ay, sí, pero es que hoy me arreglé. Mm. Ay, sí, pero es que hay tengo tanto tiempo en el gimnasio, o ¿sí? sea, ¿qué nos cuesta? Quitarnos gracias. ese juicio ajá, y decir, muchas gracias, exacto. Entonces, una de las mejores maneras para practicar el arte del permitir, de estar es, en esta permisión, es decir, gracias. Practicar la gratitud, porque cuando practicas la gratitud te das cuenta de que, de que ya tienes razones por las cuales sentirte abundante, o sentirte suficiente, o saberse merecedora de algo, porque ya lo tienes. Entonces, uno de los primeros pasos es primero reconocer lo que ya tengo. Entonces, uno de los primeros pasos es practicar la gratitud. Es el estar en este espacio de, de bendición y de estado de gracia, de identificar lo que ya me hace abundante, lo que ya me hace suficiente, lo que ya tengo, lo que ya soy lo que ya trabajo, lo que ya, ya me ha llegado, para después entonces poder seguir reconociendo lo que venga. Y es pasar del mito de la escasez a esta, este estado de gracia, de abundancia. Cuando estoy en un estado de gracia, de abundancia, estoy en un estado de recibir. Y lo permito. Eso es lo único que tengo que hacer. O sea, realmente yo lo único que tengo que hacer es permitirme decidir que soy una persona que, que merece soy una persona suficiente y, en, y hacer mi trabajo también, hago mi trabajo pero el cómo, cuándo dónde, eso no me corresponde a mí, yo solamente me enfoco y, 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 y es, en este primer paso la gratitud es enfocarme en el presente, la gratitud ayuda a estar aquí y ahora, y estoy aquí y ahora y lo permito y el universo por ley divina tiene que hacer ese equilibrio del dar y el recibir wow. y por eso es que llega
0: ¡Qué increíble! Eh, súper, súper clave hacer esto. Y Gina, ¿cómo podríamos eh, poner los tres principales pasos para manifestar? Tú dices que primero hay que hacer espacio, ¿verdad? Esa sería como que la, la base para empezar a manifestar, como que hacer un, un, una limpieza total de nuestras creencias, de todo lo que pensamos que es posible. ¿Qué nomás sería la limpieza o cuál sería el primer paso? Bueno, Vamos a hablar de dos fases. La
1: primera fase sería el prework, work ¿ok? O sea, es ¿Qué? como calentando calentando motores y es hacer este detox o hacer este espacio, hacer este análisis de lo que creo y cómo lo siento, porque a veces ni siquiera soy consciente de las emociones que tengo. Mm -hmm. Cuando no soy consciente de las emociones que tengo o no las quiero nombrar, las reprimo y se quedan atoradas y se asocian a un pensamiento ¿Qué sucedió o se o no a partir de una situación? Y se genera una creencia limitante, un tramo, una fobia. Entonces, ¿el pre-work es eso? Es analizo mi mentalidad y mis emociones. O sea, como yo le digo, el mindset y el heartset. Mm. ¿Sí? Y a partir de ahí, ahora sí, paso número uno, pedir. ¿Qué quiero? Tengo que tener claridad. ¿Qué, qué deseo? Muy bien. En, y el pedir a mí me ha funcionado cambiar esta manera de petición, de, de declaración, de intención, de afirmación, hacerlo con preguntas. Sí. ¿Por qué? Porque cuando pregunto, abro la posibilidad de que me llegue la respuesta. En cambio, si yo afirmo, yo estoy esperando un resultado particular y acoto, acoto y restringo todas las posibilidades del universo. Entonces, ahora sí, después del pre paso número uno, pedir-preguntar. guión, muy bien. Después voy a obtener la respuesta y esa parte a mí no me toca. En, es, en, ese, en ese paso número dos, en donde yo estoy obteniendo la respuesta del universo, Dios o la conciencia colectiva, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo único en lo que yo me tengo que ocupar es en el disfrutar y en estar en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Y el último paso es permitir. Wow. O recibir. Entonces, esos tres pasos que que son también parte de las enseñanzas del maestro Abraham Hicks. Es prácticamente como nosotros podemos acercarnos al universo de una manera muy amorosa, muy humilde, en este, en este espacio de, de conexión y de luz para poder entablar una comunicación más asertiva y más directa.
0: ¡Wow! Eh, ahí me surge una pregunta. Yo trabajo muchísimo con chicas que son súper overachievers, no perfeccionistas, y que nos cuesta muchísimo soltar el control. Y cuando tú ya pides, cuando haces las preguntas, dices ya, suelta y espera que él se manifieste como las posibilidades infinitas que te da el universo. Pero como, ahí tú mencionaste, disfrute. ¿Y cómo puedes disfrutar el proceso sin centrarte en que, chuta, ¿cuándo va a venir? ¿Qué va a pasar? ¿Estoy haciendo bien? Y te empiezas con todos esos juicios, ¿no? ¿Cuál herramienta utilizas tú para anclarte a que tú estás haciendo todo lo posible, a esto que tú dijiste que yo estoy haciendo mi trabajo, me estoy haciendo responsable de todo lo que implica manifestar, yo lo llamo tomar acciones inspiradas diarias. ¿Cómo sabes que tú estás haciendo todo lo que está dentro de tu posibilidad para permitir al universo también co-crear contigo?
1: Bueno, primero saber qué es lo que está dentro de mi control. O sea, qué es lo que está dentro de mi control, mi mentalidad, la gestión de mis emociones, no el control, pero la gestión de mis emociones, mi dirección, mis acciones y reacciones. O sea, son cuatro cosas. Mindset, heartset, acciones y reacciones. Eso es lo que está dentro de mi control. Fuera de eso, no me incumbe. Pero pero comprendo también esta parte de que en muchas ocasiones, porque he estado ahí, cuando digo, todavía no está listo, todavía no está listo, realmente nunca estamos listas. Realmente nunca estamos listas para dar un salto, para adentrarnos, y lo que nosotros generalmente, las que somos como, las que nos rehabilitamos de esto de ser perfeccionistas, eh, sentimos es que estoy haciendo y haciendo y haciendo, y no lo acabo por el miedo a que, no sea lo suficientemente bueno. Y el miedo, la incertidumbre, la duda, siempre es parte del juego. Siempre, siempre, siempre llegan. Y siempre van a llegar y van a continuar llegando. O sea, no hay manera en donde nos vamos a deshacer de eso, porque tienen una función. Entonces, ¿cuál es el miedo de, de, de esa overachiever? De estar haciendo y haciendo y diciendo, no, todavía no. Oh, no, todavía no. Ah, es que le faltó. Ah, es que
0: no me quedó tan bien
1: la comida. Es algo más. Siempre es buscar el algo más porque no me siento satisfecha. Ahí hay algo que está escondido. Hay algo que está escondido mucho más allá del no lo termino o lo empiezo pero no lo termino porque todavía no siento que esté listo. ¿En qué partes, en qué momentos de la vida te has sentido? esa Es una pregunta para todas las overachievers que andan por ahí. ¿En qué, en qué momento de tu vida te has sentido que no estás lista para el siguiente paso? Y, y puede llegar un, un momento muy concreto a tu mente. Y si no llega, no te preocupes, el 20 te cae después, eh, llega después. Una vez que tienes identificado eso, es importante recordar que la mente está obsesionada con el pasado. Entonces, la acción de estar postergando la entrega, el hacerlo, el tomar esta acción inspirada, que es una ley universal, el hecho de estarlo postergando solamente es... Como decimos acá en México, pateamos el bote y ah, a ver para cuándo, para cuándo, y no estoy asumiendo la responsabilidad de mi acción. Estoy esperando que algo más vengas a sabotearlo, Algo más me confirme que
0: no, no estaba lista.
1: Exacto. O algo más me confirme que no, no soy lo suficientemente buena.
0: Y Pero por ahí esto, saber está... que tu mente sabe que tiene la razón. Y ahí y se me vino una cosa que yo escuché, igual uno de tus podcasts, acerca de esto de tu embarazo, ¿no? que como la mente siempre busca llevarte lo que pasó y no se abre las posibilidades de un futuro lleno de infinitas posibilidades. Y es como, ¿cómo nos salimos de esa caja de que, como ya me pasó esto, me va a pasar lo mismo? O sea, se va a presentar lo mismo. Y tú misma, como dijiste, te autosaboteas y te guías a que vuelva a pasar lo mismo.
1: Exacto. Mira, esa, digo, se dice sencillo y, y esto me ha, me ha tomado tiempo y me ha costado mucho. porque qué digo que me ha costado? Porque se genera un apego a esta sensación de incomodidad. O sea, se genera un apego y una y, y un ¡ay! Pues es que me siento cómoda no sintiéndome suficiente. Me siento cómoda no, no haciendo lo que me toca. ¿Le doy la responsabilidad a algo o a alguien más? ¿Es la responsabilidad por no decir, le echo la culpa, o culpo a algo, a alguien más que está fuera de mí, de lo que está pasando en mi vida. Y digo, no, yo no tengo nada que ver en eso, yo no tengo nada que ver en eso. No, al contrario, yo tengo todo que ver en eso. Porque si yo hago un, una, un cambio de enfoque, una, un recalcular ruta, en cuanto a la manera en la que yo veo e interpreto las cosas, yo te aseguro que, que se abren esas posibilidades. De hecho, me sucedió, y no, no, no recuerdo si lo platiqué en el podcast, pero eh, una de las cosas que me sucedió es que a mí me dieron un diagnóstico desde que yo me embaracé por segunda vez que fue vas a estar en cama y hace poco me, me vuelven a revisar me revisan o, 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 otra otro especialista y me dice pues en cama cama no tienes que estar no tienes que estar pero no puedes o sea, lo recomendable no es que estés camine y camine y camine y que vayas y subas y bajes. Y... No, me dice, puedes hacer a pequeñas cosas. Pero así que no te puedas mover para nada, no, estás muy bien. Y wow. yo cuando me dice eso, me dice, sí, tú puedes llegar a más a más tiempo de lo, de, de lo que crees. Me dice, ¿por qué crees eso y yo? Pues porque esa es la idea que yo me compro. Entonces me compro la idea. De que algo está sucediendo de determinada manera y ahí me cierro todas las posibilidades y no veo nada. ¿Cómo le puedo hacer entonces? Y esto aquí entra en conflicto, la mente. Me salgo de la mente. Me salgo de la mente y al salirme de la mente digo, esto es así. Ni bueno, ni malo. Me, me salgo de la mente y al salirme de la mente es, dejo de juzgarlo. Sí, yo ya, ya tenía la reconfirmación, mi cuerpo también lo hacía, me somatizaba esto. ¿Sí? Y no te voy a decir que no hay días que no, que no me sienta un poco cansada o pesada, sí, lo siento, pero desde que yo tuve
0: esta toma de conciencia,
1: mi salud ha mejorado mucho,
0: wow. mi calidad
1: de vida ha mejorado.
0: Y esta herramienta que tú también siempre compartes, esto de destruir y descrear todos estos juicios, ¿no? O sea, eso me, y es una herramienta que yo le he aplicado igual por mucho tiempo y funciona increíblemente. ¿Nos podrías compartir sí. un poco más de esto? Porque eso yo creo que sirve mucho para liberarnos de todas estas creencias, de todas estas limitaciones que vienen por experiencias pasadas.
1: Por supuesto. Y por las experiencias que van vienen. O sea, también tenemos puntos de vista o creencias sobre algo que ni siquiera ha ocurrido. Entonces, por eso es que este, esta es una de las herramientas de Access Consciousness. Entonces, el hacer estas preguntas sin buscar la respuesta, el el abrirme a las posibilidades y también destruir los juicios, porque el destruir es crear, es destruir el juicio que yo tengo con respecto a esta idea, al dinero, al embarazo, a la maternidad, al trabajo. Entonces, yo de pronto digo, Ay, es que no, es muy difícil ganar dinero, entonces en ese momento que yo tengo la toma de conciencia de, ah, uy, estoy 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 en el juicio, estoy juzgando esto, lo destruyo y lo descreo, que es lo reseteo, lo regreso, lo deshago, para entonces crear un nuevo punto de vista. ¿Y cómo cómo es que responde el universo? Con una toma de conciencia. La toma de conciencia, me doy cuenta.
0: Mm.
1: Me doy cuenta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues No tenemos que decir todo lo anunciado, aclarado, porque pues, digamos, esto, esto no es mío, esto no es mío, esto no me hace sentir ligera, esto no me hace sentir bien. Entonces lo regreso, lo destruyo, lo descreo, elijo, creer otra cosa, elijo volver al inicio. Eso es el destruir y es crear eso. Volverlo a su, a su forma más pura que es energía. Punto. Ni buena ni mala. Y cuando decimos que manifestamos lo que somos es porque realmente manifestamos la energía que somos.
0: ¿Y cómo Como te empiezas somos. tú a convertir en eso que tú quieres ser? Digamos que, hablemos que de, de empresaria. Yo, yo quiero ser una empresaria, pero me da miedo dejar mi trabajo, eh, creo que es difícil vender, Creo que, como tú dijiste, hacer mucho dinero no es eh, fácil. ¿Cómo me empiezo yo a convertir en eso que quiero ser para genuinamente yo poder sentir todo eso que veo ya de posibilidad en mi campo cuántico? Porque cuando tú, el momento en que tú sueñas en algo, automáticamente quiere decir que es posible para ti porque las ideas que nos pone Dios en nuestra mente no son casualidad. O sea, tú no tienes los mismos sueños que yo tengo.
1: Exacto. Pues mira, eh, en, en mi experiencia nosotros ya somos, sí. pero tenemos la idea de, de que nos tenemos que convertir en algo más, en alguien más. Cuando cuando utilizamos la frase cuando dicho porque yo utilizo mucho eso es el, es, es el proceso de la persona en la que te conviertes. No es que te vuelves otra persona, es Permiso quito las la capas. Esperanza. Exacto, voy quitando las capas que me impiden mostrarme cómo soy y es mostrar mi grandeza. Entonces, esa persona en la que me convierto ya vive en mí, pero todavía no la reconozco. A eso es lo que, por ejemplo, yo me refiero con convertirme a eso y disfrutar el proceso o estar en este en este caminito de convertirme tiene mucho que ver con mi frecuencia vibratoria, o sea, mis emociones. Punto. El pensamiento antecede a la emoción y la emoción emana. Todos esos dos han Ambos, el pensamiento y la emoción, vibran, tienen cierta onda, frecuencia densa, alta. Muy bien. Entonces, cuando es una cuando están en cierta frecuencia, disparan ciertos eventos, ciertos pensamientos, ciertas emociones. Entonces, si yo me estoy esperando a tener un lanzamiento de 10 mil dólares para poder sentirme satisfecha y abundante y sentirme que estoy en la cima del mundo y la mujer más exitosa, entonces nunca lo voy a tener. Yo tengo que ir a sentirme exitosa en la cima de la montaña, abundante, satisfecha y plena para aprovechar, disfrutar el proceso, porque yo ya, yo ya lo soy. O sea, no tengo que esperar, porque cuando yo estoy deposito y vuelvo a lo mismo, deposito la responsabilidad de cuándo llegue, cuándo lo logre, cuándo lo haga, cuándo me paguen, cuándo lo lo tengan, pues nunca llega, porque
0: el cuándo no me toca. O quizá llega, pero no me te sigue sintiendo vacía. Y es algo muy común, de hecho, en esto de ser overachiever también, porque es como que dices, ah, bueno, cuando ya tenga el trabajo, ahí sí voy a sentirme tranquila. Chuta, ya tienes el trabajo, ya consigues el sueldo de tus sueños, pero es como que, ok, no era la felicidad que tú esperabas. Seguramente es porque tengo que alcanzar algo más. Entonces te vas como que en esa carrera sin fin. Exacto. Y es...
1: es es también identificar cuáles son mis necesidades del alma y mis deseos egoicos. Y las necesidades del alma son las básicas, ¿no? Como respirar, como dormir por descansar. Y hay otras cosas que yo puedo también encajonar o meter dentro de mis necesidades del alma. Y los deseos egoicos es el dinero, es el éxito, que no necesariamente es malo, o sea, el ego positivo o el negativo. Cuando me quedo mucho en esta parte del, del deseo egoico, empiezo a ver el dinero como un fin en lugar del medio. Entonces, un tip o, o una toma de conciencia la, con la que yo puedo contribuir a todas las chicas que nos están escuchando, chicos chicas que nos escuchen, es cuando se trata sobre todo, porque generalmente es un tema de dinero o carrera, o sea, o que trae un resultado el dinero, ¿no? Es qué tanto estoy dispuesto a ver que, que me puedo realmente divertir en la creación y generación de, de este dinero. ¿Qué tanto puedo yo disfrutar de estar generando, creando este dinero? ¿Qué tanto puedo, estoy soy yo dispuesta a pensar que el proceso realmente es disfrutable y que yo ya soy tal cual o cual, exitosa, abundante, satisfecha, plena, rica, millonaria? ¡Wow! Es, se escucha como muy romántico de pronto, pero por la simpleza de esto, de decir, bueno, no me tengo que esperar hasta que ya lo tenga para hacerlo, para practicarlo, porque lo tengo que practicar para que cuando llegue, ¿Sabes? Por eso no la visualizaciones... sostener, ¿no? Exacto, exacto. Por, por eso las visualizaciones o las meditaciones, de pronto quien guía nos dice, y ahora quiero que proyectes una imagen de ti celebrando, para que empieces a sentir y a acostumbrar al cuerpo, a tu mente, al corazón, a esta sensación, porque no te tienes que esperar
0: hasta obtenerlo.
1: Total. Ya puedes actuar así.
0: Exacto, y es también por eso que, o sea, hay muchos estudios que dicen que hay muchas personas que se ganan la lotería y que vuelven a perder todo porque no saben cómo sostener, o sea, no tienen idea cómo sostener cuánta cantidad de dinero viene a tu vida, porque al final es energía, o sea, ¿qué haces con esa energía? Y Milena, me encantaría que nos compartas tus tres herramientas favoritas para este proceso de manifestar. ¿Cuáles son las que sí o sí has usado, usas y que te encantan y que en tu experiencia han dado mayor resultado?
1: Número uno, preguntar. Número no es preguntar, ¿no? O sea, hacer estas preguntas constantemente. La segunda es la herramienta de la visualización. A mí me encanta visualizar. Y visualización o meditación, van a ir. Y la tercera, la escritura. O el journaling. ¿Por qué? Porque es, es la manera de interiorizar y ver lo que a veces no quiero ver porque no lo quiero expresar. Es la verbalización, o sea, es, 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 es la expresión de la mente y el corazón. Entonces sería preguntar, visualizar o meditar y el escribir. Para mí son las herramientas que son sencillas, muy sencillas y muy simples, pero no porque sean sencillas o simples quiere decir que no funcionen. A veces, a si esa idea? Pensamos.
0: ¿Por qué tenemos esa idea? ¿Y cuál ha sido tu experiencia con tus alumnos también que las cosas tienen que ser súper difíciles, que nos tienen que costar para que funcionen? ¿Sabes qué?
1: Siento yo que existe como tanta información y a veces la información nos regresa lo mismo a lo básico de la mente, de, de, de las emociones, de la apertura, de la gratitud, que, que lo que queremos es... Ay, no quiero usarlo, o lo usé una vez, o lo hice una vez, y no me dio resultado, no le doy oportunidad, y estoy buscando algo más, y volvemos a este tema del overachiever. No, este es, yo, yo, yo ya lo conozco. Tiene que ser algo completamente desconocido para yo poder creerle, ¿no? Y cuando llega eso completamente desconocido, pues te das cuenta que a veces solamente es un cambio de nombre, que a veces es solamente un, un combo de herramientas, un combo de cosas que tú ya sabes, pero como es algo que no conoces, ¿sabes? Entonces dices, uh, me da curiosidad, eso lo quiero. No, Lo hacemos mucho, con cualquier cosa. O sea, es, es tan sencillo como decir, ya no voy a comer comida chatarra. <risa> ya me voy a levantar a hacer ejercicio. Ya me voy a dormir temprano. O sea, no es nada más con el tema de la manifestación de, de sueños, sino la, las actividades diarias. Porque sea fácil hacerlo, decidirlo, no quiere decir que, que sea inefectivo, o sea, no nos tiene que
0: costar, tenemos para regar la idea del sacrificio, y no tiene que ser así. Total, y Milena, me encantaría que nos termines compartiendo eh, un secreto tuyo que te ha permitido sentirte siempre anclada a ese poder que tienes de manifestar, porque yo sé que todos podemos manifestar, ya bien nos has explicado que simplemente es cuestión de que lo creamos para que lo podamos ver, no, no es eso de ver para creer, ¿no? sino creerlo de verdad para verlo, pero ¿cuál ha sido tu no sé tu ancla favorita para mantenerte en esa magia, en ese poder infinito tuyo para manifestar lo que sea que quieras y liberarte como que de estos juicios de que dudas, de esa, o sea, no darle peso a esa incertidumbre, miedo que siempre va a haber, sino mantenerte anclada en tu magia.
1: Pues uno sería el, el, el permitirme nombrar cuando me siento bien o mal. Mm. O sea, el, el, el reconocer, quiero decir, el reconocer que hay algo que está sucediendo, porque pues, es la toma de conciencia, ¿no? Esa, esa es una de las herramientas más importantes. O sea, a mí lo que más me ha, y me ha tomado, me ha tomado tiempo, practicarlo, o sea, lo sigo practicando. Pero cuando ya logro llegar a ese punto de que esto es una toma de conciencia, estoy aquí, es me regresa el poder. Mm. Me regresa el poder porque entonces digo, mmm, esto es lo que es y ya. Y mi poder es tal, o mi responsabilidad es tal, o mi rol es tal. Y ya, eso es lo que hace la toma de conciencia.
0: ¡Wow! O sea, es como que volver al presente... Hacerte consciente de que tú tienes el poder de darle energía a quien a lo que sea que tú quieras, ¿no? ¡Wow! De verdad que nos has dado un montón de herramientas que de verdad se escuchan tan sencillas, tan simples, que hacen que todas las cosas se den con más facilidad y que por eso mismo... A veces no nos aplicamos, ¿no? Porque estamos acostumbradas a, a que las cosas nos cuesten. Pero sin embargo, cuando tomas acciones inspiradas día a día, eh, la vida de tus sueños se hace cada vez más... Yo, yo lo llamo, es como que deja de ser un sueño y se vuelve como esta vida diaria, ¿no? Cuéntame, eh, antes de terminar, me encantaría saber cuál ha sido tu manifestación más hermosa hasta este momento.
1: Mi hija. Mi hija que viene en camino también. Yo tengo ah. una niña y ahorita viene otra. Obviamente mi marido también, pero es que es, es, son manifestaciones distintas por las emociones, por la mentalidad que conlleva. Cuéntanos, Entonces, lo ¿cómo veo, manifestaste
0: a tu nena? Pues mira,
1: fue al principio como una sensación de... ¿Será que lo quiero? ¿Será que no lo quiero? ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? Yo tengo una condición en mi espalda, entonces por mi condición en espalda me decían, es que tú embarazarte, y volvemos a lo mismo, ¿no? Te en casillas, este, wow. en esta idea que te compras. Tú embarazarte va a ser muy complicado por tu espalda, por el peso, por mil cosas. Entonces, mucho tiempo yo me resistía, pero llegó, llegó un punto en donde yo ya decía, ay yo, yo, quiero, yo quiero tener hijos, yo quiero tener hijos, entonces... En el momento en donde decidí dejar de tratar,
0: wow.
1: dejamos de tratar, dejamos de intentar, de forzar, y fue como, vamos a fluir, vamos a disfrutar, vamos a seguir saliendo, vamos a seguir haciendo nuestras cosas, y en el momento en donde se dé, es un momento perfecto, y así fue, así wow. fue, y también con mi con, mi, con mi hija que viene en camino también, porque van a ser, va a ser niña. Wow, qué hermoso!
0: Sí, sí, escuché que primero pensaste que iba a ser niño y va a ser una nena. Así es. Wow, qué lindo! De verdad, Gina, gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias por eh, revelarnos tus secretos y por hacer que esto sea posible para muchas más personas. Y antes de cerrar, me encantaría que, por favor, nos cuentes cómo pueden trabajar contigo, en dónde te encuentran y qué nomás pueden hacer, cuánta magia pueden crear.
1: Pues mira, conmigo pueden trabajar de muchas maneras. La primera es a través de mis programas programas que son en línea, que son un híbrido entre en línea y virtual, donde ¿no? hay recursos, todo eso lo pueden ver en mi Instagram, que es Coach y en mi TikTok que también tengo mucho contenido. La segunda manera es trabajar uno a uno de manera personalizada. Por el momento, como ya estoy a muy poco de tener a mi niña, no tengo funciones personalizadas, pero muy pronto, sobre todo en el mes de mayo, hay un programa muy especial dedicado a mamás, que tienen ganas de conocer, eh, de reconectar con su energía de tranquilidad y plenitud y es un programa muy lindo que cada año lo saco y muy pronto bueno aquí ya lo estoy anunciando pero muy pronto muy pronto lo voy a lo voy a anunciar
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Tenemos la primicia. Eh, muchísimas gracias de verdad, Gino, por todo este espacio, por toda tu energía y por compartirnos tantas cosas lindas, tantas cosas poderosas y de verdad espero que todo esto que nos has dado hoy regrese a ti, millón y
1: Muchísimas gracias, Carlita. A ti, a tu comunidad hermosa, gracias por escucharnos y gracias por estar aquí para contribuir también a mi vida.